0: Всем привет! 47-й выпуск подкаста, и мы начинаем новый под рубрику, под раздел, под вид выпусков. Это интервью с командой, с компанией, с разработчиками какого-то определенного продукта. И, или ну, в общем, приложения в большинстве своем. Сегодня у нас в гостях команда Баду. И мы очень рады с ребятами созвониться. Сегодня у нас такой созвон, необычный. ребят перевели часы, поэтому у меня уже час ночи. У Саши, блин, у Саш, привет. Привет-привет, ребят. Да, у него уже 8 часов, а у ребят Аркадия и Никиты из Баду. Привет, ребят.
1: Привет-привет. Всем привет.
0: А сейчас сколько у вас там? 5 часов вечера. И вот такой вот мультипоясной выпуск для вас запишем. Итак, сегодня мы весь выпуск посвящаем Баду и то, как они делают свое Android-приложение. Будет много вопросов, но давайте, ребят, начнем сначала. Вы расскажете, кто вы такие чем вы занимаетесь в компании.
2: Меня зовут Аркадий. Я в данный момент Team Lead, core команды. У меня есть Android и я у вас
1: разработчики в команде. Я занимаюсь разработкой под Android, Android разработчик, и занимаюсь разработкой фичи Тиме Баду.
0: О, круто, как раз охватим самые интересные моменты, и коры, и фичи, все, что нам нужно. Отлично. Ну, расскажите кратенько про историю продукта, вообще, что за приложение, вдруг кто-то из слушателей не знает, и... Что происходило, когда он появился, и сколько там у вас пользователей сейчас?
1: Ну, Badu, наверное, существует уже больше 11 лет. Наверное, точно. И это дейтинговый сервис, который позволяет людям знакомиться, находить друг друга. Это не обязательно может быть как любовь, как отношения. Это может быть просто дружба, общение, когда ты оказываешься в каком-то новом месте. Как я уже сказал, мы запустились больше 11 лет назад. У нас большая история, много всего интересного за это время было. И сначала а, мы запустились в Испании, потом а, была Мексика, пос поскольку это была тоже испаноязычная, и постепенно стали разрастаться на другие страны Европы и впоследствии всего мира. А, наверное, про мобильное чуть поподробнее существует оно уже с 2009 года это были Symbian и G2Me то есть мы начинали вот так давно может быть сейчас даже некоторые наши слушатели не пользовались никогда такими телефонами под Android приложение было запущено в конце 2010 года тогда еще Android Market и факт факту скоро нам будет уже 7 лет мы прошли через многие изменения в плане кодовой базы, в плане дизайна было несколько таких более значительных изменений, а таким большим мощным, когда мы применяли логотип, когда все полностью приложение было, ну, дизайн переработан, это было в этом году в апреле, как-то так.
3: Угу.
0: А сколько вы, парни, уже лет работаете в компании?
2: А, ну, я работаю два с половиной года уже,
1: по-моему, А я почти два года.
0: Угу. Круто. Хорошо. Ну вот, расскажите, на что вы знаете о эволюции архитектуры. Ну, не-не, подожди, давайте архитектуру затронем попозже. Хорошо. Давайте теперь, сколько примерно пользователей там Google Play показывает? Там 10 миллионов, миллион, сколько?
2: Вообще, мы самый большой дейтинг на, 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 на настоящий момент. У нас год назад мы перевалили за 100 миллионов установок, а сейчас у нас уже больше 150 миллионов. А, больше 100 тысяч установок в день. А, миллиарды голосов а, в месяц. Могу еще статистики накидать. Интерфейс переведен у нас на 47 языков доступных в 190 странах. Ого. Да, то есть Ого, про... реально большой-большой а... реально охват.
0: Так, а вот приложение доступно чисто на смартфонах или там планшеты, часы, я не знаю, телевизоры? А,
2: смотри... В данный момент мы фокусируемся на смартфонах. У нас, причем, есть версии для SDK 16, и 17, и 18, но они заморожены. То есть мы их не развиваем, как и Google. И не поддерживают их. Основная версия у нас для 19 и выше, то есть Android 4.4 KitKat. Uh -huh. uh, причем мы фокусируемся на uh, только одном, uh, на одной ориентации экрана. То есть мы не поддерживаем landscape даже, поскольку у нас uh, очень хорошая статистика мы собираем. Очень много статистики, и мы видели, что это не приносит нам каких-то существенных выигрышей, да, то есть не так много людей пытается пользоваться, а затраты на разработку существенные мы прекратили. По той же причине прекратили поддержку планшетов, то есть где-то три года назад мы перестали, посмотрев на статистику. И то же самое с часами с телевизорами. То есть мы фокусируемся на том, чтобы очень быстро доставлять продукт очень большому, максимально большому количеству пользователей, у которых, естественно, смартфон.
3: Mm -hmm.
0: Я понял, там пользователь в комментариях к вашему приложению, я видел, пишет, что неудобно вводить сообщения, почему-то пользователям удобнее водить сообщения на лендскейпе, одному там в самом топовому комментарии, который я увидел. На самом деле это действительно большой геморрой поддержать оба Landscape, но мне кажется, а ведь если ты хочешь быть зафичерен, разве нет такого, что обязательно должна быть поддержка обоих вариантов расположения экрана?
1: Ну, на самом деле да, но у нас не так, что все приложение полностью заморожено под портрет. У нас есть экраны, которые без болезни можно сделать в почти там mm -hmm. даром автомат, и они есть там, может быть, hmm. самые последние новые экраны, которые основные, они уже не так поддерживают Landscape.
0: Я понял. Мысли сна. Так, хорошо. идем дальше. Вот вы говорите, у вас там 100 миллионов пользователей. А вот замороженная версия, она же продло... она продолжает использоваться, которая для второго андроида? Или уже вообще там нее ничего не идет, никакого трафика. И вот если это с интереса других разработчиков, которые сейчас нас слушают, хочется слышать мнение такого большого источника знаний о том, есть ли смысл поддерживать старые устройства.
2: Ну и раз мы заморозили, то, наверное, поддерживать смысла уже нет. А каждый раз, когда мы принимаем решение о заморозке какой-то версии, мы очень внимательно смотрим статистику, сколько у нас пользователей, сколько у нас активных пользователей, сколько у нас платящих пользователей. И mm -hmm. на основании уже такого многого количества параметров мы принимаем решение о том, что можно заморозить. Сейчас я не скажу проценты, потому сколько у нас осталось пользователей на этих версиях. Они точно меньше 5, наверное, суммарно. Вот. Можно будет потом, наверное, после подкаста уже там ссылочки указать. Я понял. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Хорошо. Ну, давайте перейдем к кодовой базе. Расскажите, какова она была вот когда вы пришли, или может быть вы слышали легенды о том, какова она была в начале и как она развивалась.
1: Ну, на самом деле, даже не легенды. Поскольку, как бы, код уже существует больше 7 лет, а, то мы можем много чего встретить у нас в приложении. У нас как бы нет такого, что если мы делаем редизайн, то мы перепиливаем все. Мы, как правило, если есть, есть какие-то фичи, затрагивающие старый экран или старый код, вот тогда мы их трогаем и рефакторим. А так, по факту, у нас, наверное, было очень много разного всякого. Были и простые активити, когда у тебя в нем весь код, вся логика, весь нетворкинг, бизнес-логика, все-все-все. Я даже, наверное, в этом году встречал такой экран. Но сейчас уже не вспомню, с чем он был связан. Ну, что-то сильно неважное. Потом со временем у нас появилась такая штука, как дата-провайдеры. Это класс, который живет в uh, Lifecycle Activity. Uh, хранится сам инстанс класс uh, в retain-фрагменте. То есть по факту это позволяло нам переживать ротейшены. И в этих дата-классах у нас происходил весь нетворкинг, загрузка данных из сети. Причем, поскольку это жило в uh, фрагменте, мы... Автоматически его, ему давали лайфсайкл. То есть там, если у нас он и он старт и вся эта кухня происходит. Провайдеры могут на это реагировать и выполнять какие-то действия. Впоследствии к дата-провайдерам стали добавляться MVP. Мы активно выделяли бизнес-логику в приложении. И по факту презентер получал дата-провайдер и работал непосредственно с ним по загрузке данных и там, по дата-апдейтам мог понять, какой статус сейчас у дат-провайдера, чтобы взять и сделать какие-то данные, какие действия с данными. А, был также у нас опыт Screen Architecture, у нас чат по факту полностью писался на нем, а, с, по всем канонам, с юзкейсами, со всеми лэйерами, а, но был опыт несколько такой трудный, были ряд проблем, из-за решений, которые мы приняли в архитектуре. Например, мы вот на каждом слое, который у нас там был, память, диск, нетворкинг, они возвращали обзорвблы, и получалась такая чейна из обзорвблов. Плюс дата-сорсы между собой были не очень хорошо разделены, и все это приводило к тому, что было очень много багов, проблем. Ты правишь что-то в одном месте, оно ломается в другом, Сейчас мы это все дело подправили, все также Clean Architecture, но уже с избавлением тех проблем, которые были. И, наверное, самый последний у нас это Redox. То есть мы имеем стейт, который описывает полностью экран. Есть репозиторий, в котором этот стейт находится. И когда какие-то изменения стейтов, у нас через Rx приходит обновление ну, то есть новый и мы перерисовываем UI. То есть, вот это вот основные, наверное, архитектурные паттерны приема, ну, не паттерны приемы, которые мы использовали. Вот. У нас также есть, в принципе, из интересного своя самописная библиотека для загрузки картиночек. А, причин, ну, очень часто вопрос, вопросы, почему. А, очень многое на самом деле у нас есть внутренней логики, которая нельзя, ну, ее нельзя применить к имеющимся библиотекам, поэтому мы разработали свою собственную, которая, в принципе, обновляется и использует там все самые последние э, подходы, которые используют другие. Вот.
4: Все-таки можно использовать чужие библиотеки по-разному. Можно ее затянуть себе в проект из а можно взять какую-нибудь фреска, например, от Фейсбука э, и что-то там поменять, что-то свое дописать. Почему все-таки решили писать свой фреймворк?
1: Ну, там был заложен аналог а, другой библиотеки. Тогда к нам в компанию пришел один человек, который писал что-то похожее в, в, в то из предыдущих компаний, он имел хороший опыт а, и просто по факту его опыт заюзали и он это написал.
3: Uh -huh, uh -huh.
0: Понятно. Круто. А, можете рассказать подробнее про чат, как, какая архитектура используется для чата и мне вот если не секрет там сетевое взаимодействие, потому что у многих разработчиков, ну или просто ваши советы и взгляды, какие технологии стоит использовать у многих разработчиков, когда они начинают интегрировать чат в свое приложение и backend такой приходит, говорит, а чего вы хотите, что вы вам, вам веб соки ты дать или может вам и еще каким-то образом, или лонгпулинг давайте сделаем И выбирайте, как вам удобнее Вот советы по поводу протокола, по поводу технологии, по поводу всего этого
1: Ну, на самом деле у нас все приложения работают через сокеты То есть у нас при старте открывается сокет И дальнейшее все взаимодействие происходит через э, этот сокет То есть мы через отдельные реквесты загружаем только картиночки вот, поэтому mm -hmm. у нас как бы все сообщения идут сразу же через этот канал Нам как бы не нужно что-то дополнительное а, mm -hmm. а сама архитектура взаимодействия клиент сервера У нас в Баду есть отдельная команда, называется MAPI Они занимаются разработ... как раз-таки разработкой архитектуры клиент-серверного взаимодействия Они прописывают весь протокол На базе этого протокола сервер реализует а, то, что требуется и потом уже клиенты начинают свою часть реализовывать. Вот. А... Uh -huh. Uh -huh. Я тут поясню, в мапе прозвучало это
2: mobile API. Да. Угу. Uh -huh. вот. а также
1: мы используем, как бы, как я говорил, Clean Architecture поверх MVP э, с разделением на какие-то там логики типа бара, чат-скрина. Uh, у нас, на самом деле, очень много различных фичей в чате. Он может быть даже сложнее там, среднестатистического. То есть мы и видеочат имеем, можем звонить. там, Ну, очень много фичей различных.
0: Угу. Круто.
4: Ребят, а вот написать чат – это прямо очень-очень большая задача. Вы его с нуля писали или поверх какой-нибудь другой библиотеки?
1: Ну, мы используем WebRTC.
4: А он злопонсаршен? Саршен?
1: Ну, то есть мы не выкладывали куда-то наш сам видеочат. себе эту библиотека, предоставляемая Google, использовалась в основном, ну, первоначально для Chromium, и впоследствии она стала активно распространяться на мобильные платформы. Мы по факту взяли эту библиотеку, плюс наш сервер поднял все необходимое для осуществления звонков на своей стране и мы все это завели. Ребята, а вопрос был
4: про
2: чат или про видеочат?
4: Ну да, про простой чат тоже было бы интересно
1: узнать. О, да, тогда Саша. Да, Саш, ну, да. видеочат у нас про, про не выложен, а чат, одна из его старых версий, выложена, но она сейчас уже не обновляется.
4: Ага. Угу. Перед тем, как писать чат, мы проводили research готовых решений. И На ваши SDK тоже наткнулись.
1: Ну, это, наверное, вот тот, с которым у нас впоследствии получилось много проблем. А как бы на том что лежит на гитхабе этого не видно потому что там фичей как таковых особо нету там кора ядро для месседжинга отправления простых сообщений не включая там весь набор фичей которые есть в баду
0: а какие проблемы какие ограничения появились и как вы их решили
1: ну там не то что ограничения там именно проблема была в реализации то есть накладывалось очень много различного функционала, один и другой не очень хорошо были, была разделена логика между различными дата-сорсами, там для чат-месседжей, для конверсейшенов там много всего, вот и получалось просто так, что ты там делаешь что-то одно, это ломаешь что-то другое, просто от того, что не было достаточно хорошо разделено.
3: Mm -hmm.
0: А можно тогда пояснить просто, как, ну, в моем мире, если REST, то там все понятно. Вот data source, репозиторий называем как угодно, они делают запросы, получают данные, кэшируют, возвращают. В случае с постоянным активным соединением, а, есть ли у вас кэширование и вообще для чего data source? Это получается обертка над одним общим сокетом, верно?
1: Ну, не совсем так, над одним каким-то конкретным источником данных, например, один дата source для получения списка всех чатов, один дата source для получения непосредственно чата с конкретным человеком, и вот mm -hmm. по таким логикам мы разбивали У нас, например, есть... Ну, как... ст... да
0: сейчас... Прости, суть в том, что все дата-сорсы подписаны, получается, на один входящий поток сокета и, и каким-то образом там от протокола зависимости фильтруют, относится ли к ним респонс или не к ним.
1: Не совсем так. У нас а, весь нетворк, все ядро он лежит в отдельной библиотеке. И мы по факту имеем наш некоторый класс, через который мы публишим ивенты через любое место по факту они будут приходить в наше ядро и отправлять соответственно когда же месседж приходит от сервера там, или респонс то мы используем eventbuzz который просто рассылает в нужное место и наш data source по факту он подписывается на конкретный request и слушает уже только вот эти реквесты и не фильтрует сам по себе то есть весь mm -hmm. фильтр сообщений происходит в одном месте
3: mm -hmm.
0: Хорошо. А можете поделиться рецептом, как написать свое ядро, которое живет на протяжении всего приложения и сокет не обрубается?
2: Это, наверное, тяжелый очень вопрос, там сотни строчек кода
0: разных обходных да, есть, путей?
2: Да, очень много на самом деле делается, в том числе сокет иногда все-таки обрубается. И, mm -hmm. и мы старательно его поднимаем. Более того, иногда внезапно получается, что адрес больше недоступен. У нас есть целая логика, как мы в этом случае, какие фолбеки у нас есть, на какие другие хосты мы начинаем стучаться, mm -hmm. на какие порты. То есть, это довольно существенная часть. То есть, есть нетворкинг лейер, в котором своя логика, которая, причем динамическая, она управляется сервером. сервера который говорит, что если сюда не получилось подключиться, подключать сюда и так далее по списку.
0: Да, я понял. Хорошая задача. Сложная. А... Интересно, Интересный подход с WebSocket ом. я не встречал на практике, чтобы все приложение. Ну а так, по вашим ощущениям, удобнее, жи... удобнее живется, когда вот именно таким образом реализован нетворкинг? Какие... какие проблемы реализует WebSocket? То, что у вас в реал-тайме гораздо легче, асинхронная передача, что сервер вам может что-то прислать без запроса?
2: Конечно, и сервер часто это делает. Uh -huh. Uh -huh. То есть вам не нужно
0: держать отдельно где-то сокет, который оповещает просто об изменениях, и вы на него реагируете, а это просто один общий источник. Это очень логично, это круто, да, мне такого не хватает в приложении. У меня есть сервис под названием Pusher, который, собственно, тоже открывает сам сокет и присылает мне ивенты, а я уже на них репозитории, прошу обновить репозиторий, делаю траст и обновляют кэш. А кэш у вас при этом есть какой-то, или вы же вам кэш не нужен, у вас все реалтаймово?
1: Да, у нас есть кэш. А для чатов а он полностью фактически реализован со всей синхронизацией и можно чат открыть в офлайне. У нас есть также некоторое кэширование некоторых запросов на клиенте. Это реализован тоже на уровне нетворкинга, то есть если мы хотим мы можем сказать системе, что вот запомни ответ на такой-то реквест. И в последующем, когда мы, например, сделаем этот опрос, нам сначала придут какие-то данные с кэша, и чуть попозже придут уже с нетворком.
3: Uh -huh.
0: Uh -huh. Круто. Это хорошо, когда кэша. Но, тем не менее, там офлайн никому не нужен, всем же нужно только текущее состояние кэш, лишь просто помочь, когда ты в метро допустим, едешь. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Про чейны вы сказали, что у вас были... Вы по-прежнему живете с реактивными библиотеками?
1: Да, мы до сих пор используем реактив.
0: Угу. А можете поподробнее, как вы тестируете ваши дата-сорсы в случае, когда они реактивны, когда вот у вас была проблема с тем, что когда вы соединяли несколько источников в один, как это все проверяется?
1: Ну, по факту, каждый отдельный лейер тестировался так, ну, изолированно. То есть мы вокруг него обкладывали моки и смотрели, что если приходит такое-то, то мы делаем. На данный момент, наверное, все дата-сорсы уже максимально простые, и у нас, скорее всего, не вот такой чейн из разных источников данных, вот, Я уже на данный момент не совсем уверен, у нас есть группа людей, которые отвечают за чат, вот, но uh -huh. по факту там репозиторий, он сначала стучится в один слой, получил данные, постучался во второй, то есть как-то все более централизованно находится на репозитории.
0: Uh -huh. Я понял, не на логике самого чата хорошо, ну а, а в целом в остальных просто там запросил и не надо соединять состояние просто один запрос, один ответ для большинства экранов или или редакс как раз расскажите вот всю, если можно, всю цепочку, как это организовано в качестве слоев от сетевого запроса до отображения UI вот в контексте редакса
1: ну редакс уже не совсем к чату имеет отношение
0: не-не, мы уже ушли от да. чата да. вот
1: ну, по факту есть репозиторий, который, Kinsingleton, мы как, также, когда в Activity создаем презентер, мы ему отдаем а, либо репозиторий в каких-то простых случаях, или может быть какой-нибудь, например, use case или что-то в этом духе. А, соответственно, презентер что-то запрашивает use case, а, или напрямую презентера через там, интерфейс в презентере же Нет. в репозитории же все может быть по разному тоже зависит от того насколько сложный экран то есть если что то простое мы можем например даже в простом же репозитории все сделать а если что то сложное то уже будет биться по слоям там что то в памяти хранится что то на диске что то идет в нетворке и по факту это не у такой чайника, как я говорил, а именно мы из репозитория пытаемся обратиться к одному, второму, и, там, если не знаю, мы попросим у репозитория, там, дай нам с 1 по 60 сообщения, он попробует взять все и с памяти, если нет, и из а, диска, если нет, и с нетворка. Вот. Плюс у нас как бы есть синхронизация, которая все поддерживает в а, актуальном виде, чтобы ну, минимизировать количество обращений к серверу. И даже по факту, когда новое сообщение у нас есть, сервер сразу его присылает и мы его записываем, ну, сохраняем во все дата угу.
0: Хорошо. А жизненный цикл дата-сорсов. Если вы. если пользователь зашел на экран, сделал сложный, тяжеловесный запрос, там подгрузку, там, не знаю каких-то данных из разных источников Data Source начал их собирать из сети и пользователь нажал back, и ему уже это вообще никогда не будет актуально. Завершит ли работу Data Source или все закеширует и только потом остановится?
1: Ну, поскольку у нас репозиторий Singleton, он живет по течение всего жизненного цикла приложения, и поскольку у нас сокет, мы же просто отправляем данные, и нам ответ в любом случае придет. И в случае с чатом, а, ну там другое немножко, ну в случае с большинством экранов, если есть кэширование, он его получит и заполнит если же там простой экран, то он просто, ну запомнит, скорее всего в памяти то есть там есть разные uh -huh. кейсы ну в зависимости от экрана
0: а не разрастается ли память от того, что у него столько дата-сорсов синглтонами начинает лежать или а, там не ну, так есть много у вас экранов? такие мысли экрана? на самом
1: деле Mm -hmm. но в на настоящий момент мы не держим очень много данных в памяти и там, не знаю, все данные, которые хранятся в memory, они явно будут а, меньше, чем одна какая-нибудь картинка, картинка. фулскринная, mm -hmm. загруженная с нетворка поэтому на данный момент проблемы с памятью нету mm
3: -hmm.
0: Да. Хороший ответ. Тоже так считаю, когда меня упрекают в этом. А dependency injection какой-то осуществляется? Я упустил этот момент. Если у вас clean architecture, то должен же быть inversion of control?
1: Ну, на самом деле нет. У нас есть некоторые системы, которые позволяют инжектить какие-то данные. Есть э, от старого Legacy отставшиеся некоторые так называемые сервисы. Ну, по факту, это также э, простые синглтоны живущие в памяти там под определенным э, классом скрытый и мы просто делаем там, дай нам такой-то э, сервис и с ним начинаем работать
3: угу.
0: я понял вот если мы говорим про clean architecture есть такое мнение, что интерфейс ради тестирования это неправильный подход и что интерфейс только нужен в том случае, когда тебе действительно нужно абстрагироваться в твоем коде К какого взгляда вы придерживаетесь?
1: ну если брать именно чат то я бы скорее сказал, что там лучше держать все через интерфейсы, потому что почти все дата-сорсы Применяют тот же интерфейс. У них единый паттерн взаимодействия друг с другом. А так, если в каких-то местах, то да, все надо смотреть контекстно, нужно это или нет. Слишком сильно, там, не знаю, для каждого класса с логикой создавать свой интерфейс. Мне на мой личный взгляд, это излишне.
0: А какие еще. — Redux — он как фреймворк или это просто стиль, то есть вы не используете никакой библиотеки для этого? Вам достаточно RxJava и ваших дата-сорсов, которые а хранят мы... состояние?
1: — Мы не используем какой-то сторонней библиотеки, мы написали, ну, некоторые свои классы, которые реализуют эти принципы.
3: Угу.
0: — А так, какие еще библиотеки, вот, считаете надежными и вполне довольны их использованием у себя?
1: Ну, мы на самом деле не так, чтобы много очень различных библиотек используем. В основном какие-то для синтаксического сахара. Вот. Но я бы не сказал, что есть такое, что какая-то библиотека плохая, хорошая. Они в большинстве случаев решают какую-то конкретную задачу, и применять ее или нет зависит от того, как вы хотите развивать свое приложение и что вам нравится.
4: Ну это же так бывает, затянул такое либу, и сидишь думаешь, какой же я молодец, тетка, что я ее нашел и заиспользовал. А бывает, затянул, и ты понимаешь, блин, что-то я сделал не
1: так, вот дальше я отгрыбу. А Ну мы не так, чтобы бросаемся на каждую новую либу, а, и мы, в принципе, стараемся... от оценивать насколько она хорошая мы в принципе используем такой подход что если кто то хочет предложить свое там даже бывает когда новые люди в команду появляются у них есть а, свои библиотеки которые не любят то они должны как бы презентовать ее в команде сказать что у нее хорошего и если команда говорит что типа да хорошая давайте попробуем то мы берем какой нибудь небольшой модуль там это реализуем и смотрим, как это живет. И если все хорошо, всем нравится, всех устраивает, то можем спокойно начать использовать на всех других местах.
3: Угу.
0: Хорошо. А когда ты сказал, что вы используете для синтаксического сахара, ты имел в виду, например, реализацию иммутабилити за счет автовалю или что-то другое? Ну
1: да, мы используем автовалю.
0: То есть вы придерживаетесь того, чтобы все иммутабельный классы иметь?
1: Ну, большинстве в большинстве своем стараемся, да. Но, как бы, есть сторонники, которые говорят, что только так. Есть сторонники, которые говорят, нет, не надо это делать. Вот, но все всегда решается через обсуждение.
3: Угу.
0: Я понял. И через эффективную реализацию фичи.
1: логично. Раз
4: заговорили о синтаксическом сахаре, котлент вы используете?
1: Баду на данный момент мы его не используем. Но... Мы активно к нему присматриваемся, и я так думаю, что в ближайшее время мы вполне можем начать его использовать.
3: Uh -huh.
0: да, то есть даже тест на нем не пишется.
1: Ну, Хорошо. на самом деле, как раз я... начинаем.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Да, дело хорошее. Хорошо. А, про тесты мы поговорим чуть далее. Сейчас давайте еще про... Наше, ваше приложение поговорим значит анимации это же приложение красивое приложение требующее вовлечение пользователя в том числе за счет анимаций что с ними их насколько их много и насколько они мешают, мешают вашей жизни, то есть бывает такое, что хочется очень красиво, но из-за этого приходится городить, а тем более с вашим подходом с сорсами и с редаксом, с состоянием всего, описать а анимации бывает очень непросто.
1: Ну, начнем с того, что у нас анимация как бы сначала разрабатывается командой дизайнеров а вместе mm -hmm. с продуктами, и уже какой-то готовый вариант они показывают, и мы начинаем их реализовывать в большинстве случаев, сказать много или мало их у нас, ну, трудно, наверное, сказать, потому что зависит от того, с чем сравнивать. А, но мы делаем, по, наверное, во всех основных экранах мы стараемся делать какие-то красивые анимашки, чтобы это красиво смотрелось. А, угу. Ну, бывает эта проблема и не, или нет, по-разному зависит, Конечно, там, когда какие-то очень сложные анимации перехода между какими-то различными частями экрана происходят, то да, это вносит в свою проблему, в архитектуру, но как-то решаем это.
2: Я, хочу сказать, а что... я не да, да. хочу сказать, что решаем мы их легко, потому что у нас, как вы знаете, в команде трудится Андрей Куликов, который автор библиотеки Transitions of Revere.
0: Да, да, бакпорта транзиченных, когда еще Google их не бакпортнул, да, который ни одну собаку съел на анимацию. У нас, кстати, есть выпуск с Андреем, один из ранних выпусков, там, седьмой, наверное, или пятый, про анимации, где он рассказывает про эту библиотеку. Да, это правда. А, но, тем не менее, часто... Прих анимации вносит лаги нет ли такого какого-нибудь обхода например что если девайс там не подходит э, по каким-то характеристикам как у Facebook есть библиотека которая говорит какого года девайс то есть он смотрит на количество операционной оперативки на количество ядер и из этого делает вывод типа этот девайс старенький и поэтому там меньше количество анимации там попроще сделай графику и все что только можно чтобы приложение работало быстрее, а вот этот девайс флагман с этого года, поэтому запусти приложение на полную мощь. Есть ли у вас какие-то такие инструкции?
1: Нет, мы анимации никак не ограничиваем по версиям. У нас единственное, могут быть для каких-то старых маленьких экранов отдельные лейауты скринов. Ну, как бы это логично.
2: Я, кстати, могу вспомнить код, где именно эту библиотеку от Facebook с методом а-ля из old device использовалась, и анимация ограничивалась, но это было больше двух лет назад. То есть, видимо, с тех пор мы решили, что все девайсы достаточно мощные, чтобы крутить анимашки.
0: Да, хорошая история, спасибо. Потому что я всегда вот такое придерживаюсь мне, мне, мне казалось, по крайней мере, что... Много пользователей там супер дешевыми девайсами, которые создают проблемы. И там -про проблемы вида одна звезда или там две звезды у меня тормозит, у меня плохо работает. И для них, или там разряжает батарею, и для них хочется предоставлять какую-то упрощенную версию приложения. Ну, возможно, это от специфики, дейтинг-сервис, все-таки люди идут туда с целью, а вот мессенджер, который каждый день у тебя под рукой, я там, например, всегда пользуюсь Facebook тем же Lite, а не Facebook, потому что ну, мессенджером, потому что мне нравится, как он разряжает мою батарею. Так, и вот мне нравится эта идея с двумя приложениями, простым и сложным. Даже не логикой внутри одного, а вот вообще два приложения прикольно. Ну, не всем сервисам это подходит.
2: А ты думаешь, Хорошо, что, давайте, ты думаешь да, что у тебя батарейка да. разряжается анимацией?
0: Не-не, там не про анимации речь, там про вот от, как долго открыть сокет, какие данные обо мне постоянно собирает приложение, это об этом речь. О а том, как, какого размера запросы как часто осуществляются об этом. Понятное дело, что анимации тут это лишь частность именно про то, как тормозит. То есть, когда ты открываешь убер, он тормозит, меня это подбешивает немножко. из-за излагающих анимаций. А как, а как иначе? Даже на флагмане порой лагают анимации при открытии активити. Такой Android. Такие анимации. Так, ладно, давайте дальше. Тут у Саши вопросы есть про процессы. Саш, есть у тебя про смену парадигмы вопрос.
4: Да-да, у меня был вопросик. Вот собираетесь вы, например, переходите с чистой архитектуры на редакс. И вот как вы принимаете об этом решение? Вы там собираетесь очень долго, спорите, таскаете на друга за бороды, или же такие, один раз собрались, сели
2: и поняли, все, теперь редакс. Ну, не так и не так. То есть это крайности какие-то, да. То есть, как у нас внедряются новые вещи, подходы. Появляется сначала инициативная группа. Или один человек, или несколько человек, которые где-то это услышали на конференции, или э, прочитали, вдохновились, попробовали, и они приходят и говорят: ребят, давайте использовать вот такую крутую новую фишку. Команда уже достаточно опытная, поэтому мало кто начинает сразу кричать: да, давайте, давайте! И обычно начинают задавать кадрные вопросы по делу а как оно будет с какой скоростью оно будет собираться в свое время очень тщательно считали методы если вы помните эту трагедию да. с, с да, ограничением да. количества методов edge <laughs> да. кейсы находят и ребята инициативные обычно уходят дальше инвестигейтить исследовать смотреть и через некоторое время через пару недель уже готовят более серьезную презентацию где они говорят мы посмотрели так то мы собрали в бранче наше приложение, с этой технологией, погоняли. И вот такие вот у нас данные есть. После чего уже спокойно делаются выводы, обычно очень демократично, без криков, споров. То есть все люди разумные, если видят, что польза технологии есть, то она очевидна, и ее легко принимают. Если сомнительная какая-то просто новая фишечка, которая еще там в Альфе, и непонятно, кто ее будет поддерживать, то обычно удается объяснить, горячий голову остудить, да? Как-то так. Причем, причем со временем у нас, когда команды выросли немножко, появились группы из более опытных разработчиков, более спокойных, так скажем, обстоятельных, с архитектурным подходом. Они у нас так и называются архитектурные комитеты, которые… Консерваторы. Они даже не столько консерваторы, они зачастую сами предлагают что-то новое. Они берут на себя вот эту ношу по исследованию того, что есть, какие есть вообще подходы, какие есть варианты. К ним обычно приходят инициаторы. Или они сами что-то инициируют, они это рассматривают, много экспериментируют и серьезно уже подготовленные данные показывают команде. Как вариант, мы сейчас экспериментируем с монорепо. этот процесс очень длительный и потребовал огромного количества инвестигейтов, в том числе с релиз-инженерами, в том числе с продуктами, то есть в каких-то неочевидных областях, в которых, как оказалось, есть какие-то тоже вопросы к тому, как разработка делается. Команда выросла
4: сейчас. А какая численность сейчас разработчиков на Android-проекте?
2: А, порядок? Хотел. Да, смотри, то есть э, есть несколько команд, э, которые занимаются разными задачами, а нет одного до 15 человек, Сам большая 15 человек. А как у вас ответственности нет, это разделяется?
4: Нет. То есть получается, что каждая команда пилит какую-то свою часть? Да. Ну, то есть по-своям, получается?
2: Примерно так. То есть выделено Core Team и Features Team, две такие основные команды. Team предоставляет базовые лайеры, как раз коннективити, аналитика. Фичер uh, тем соответственно делает фичи, то есть конкретные экранчики, то что можно показывать с продуктом, то что можно отдавать пользователям.
3: Угу.
0: А, Говорят дальше про архитектуру. Чуть не упустил вопрос довольно таки интересный, потому что у вас он раскрыт. На ура, это ab тестирование. Да, как оно да, у вас архитектурно да. решено?
2: Вообще специфика команд, э, продукта такая, что мы очень много экспериментируем. И зачастую каждая новая фича, она сразу имплементируется в нескольких вариантах. Там до пяти вариантов в пределе, например. И, соответственно, подготовлена достаточно мощная возможность управлять сервера тем, что увидит пользователь. Соответственно, мы можем сказать, что столько процентов пользователей увидят столько эту фичу, а другие увидят эту. И у нас собираются очень много статистики, очень много срезов делается, очень много аналитики, в том числе автоматической, с искусственным интеллектом, которые отслеживают малейшие изменения к лучшему или к худшему, и мы выбираем вариант, исходя из каких-то долей процента порой. Также новые фичи, например, когда мы раскатываем, Редко такое бывает, что мы берем и врезаем прям в коде старую реализацию и добавляем новую. Да? И пошел релиз, и у нас на 100% людей новое накатилось. Так, конечно, не делается. Старое все оставляется, новое защищается флажком, то есть feature флаг вводится, который, опять же, управляется сервером. И после релиза он, может быть, некоторое время не активен, когда релиз раскатился уже по по юзерам мы начинаем раскатку свою, то есть у нас есть специальный бэкенд, в котором есть очень мощный интерфейс, который позволяет формировать контрольные группы мы говорим, а вот мы хотим сейчас, например в Бразилии на 1% пользователей раскатить эту фичу. Раскатываем и по этой, э, по этой группе мы снимаем статистику мы смотрим очень много параметров, которые могут измениться такие как активность в чате, сколько произошло э, голосов, сколько произошло совпадений. Очень много реально. И когда мы видим, что фича в принципе положительная, или по крайней мере не ломает ничего, мы потихонечку начинаем раскатывать ее дальше. 15%, 50% и если все вообще хорошо, то под конец 100% и автоматически создается тикет на удаление старого кода. То есть процесс такой не мгновенный, очень постепенный и очень каждый шаг анализируется. Uh -huh. Ну вот,
4: то есть, раскатили вы релиз на 1%, система такая смотрит, денек, другой, понимает, такая, ага, можно уже и на 2% выкатить? Или все как-то по-другому происходит?
2: Она решение не принимает, она тебе только показывает. Более того, там этих графиков там порядка миллиона. То есть ты сам принимаешь решение, на какие смотреть. Ты можешь принять решение, что один параметр улучшился, а другой ухудшился, например. Да? Система не может тебя решить, будешь ты дальше раскатывать или нет. Все это делается людьми, причем зачастую консилиумом, потому что один человек иногда не в состоянии понять, что затрагивает конкретные фичи. Несколько людей собираются, все смотрят, все обсуждают. Если все хорошо, дальше фича раскатывается. Но это я говорю про серьезные фичи, не про какие-то там совсем маленькие, конечно.
3: Угу.
0: А Вот вы говорите, у вас большая команда и активно ведется разработка, еще к тому же оба тестировании происходит. А как происходит в таком случае переход от одной там парадигмы к другой? Или там новые какие-то понимаете, что у вас большой дизайн лак, там какой-то недостаток и вы решаете... Ну, такой стопудово было за 7 лет развития приложение и вы понимаете что нужно прям переписать мажорно так больш, большую часть код бейса как это про проходило или как это может теоретически произойти это
2: постоянно происходит потому что какой-то код постоянно устаревает мы постоянно экспериментируем с подходами с архитектурами и у нас естественно как у всех порой накапливается технический долг мы про него знаем и мы стараемся около 20 процентов времени в команде уделять уменьшению технического долга, создают специальные тикеты и освобождается, когда ресурсы, мы эти тикеты берем и постепенно их переписываем. Иногда, когда мы видим, что какой-то большой кусок ну, надо переписать разом, да то есть нельзя его разделить на много тикетов, нужно как-то одной большой бранчой это все решить, выделяются значительные ресурсы, вплоть до того, что я помню, когда у нас вся команда на неделю бралась за серьезную задачу и занималась только тем, что рефакторила и рефакторила.
4: У вас довольно большая команда, как следствие, велика вероятность дублирования. Причем дублирование не только на уровне каких-то кусков кода, но и на уровне ресечи, например, или каких-нибудь общих кусков для каких-нибудь двух больших фичей. Как вообще избежать этого? У вас есть какая-то база знаний, которой все пользуются? Или, например, вы все это разруливаете с помощью каких-нибудь крутых процессов координации?
2: Смотри, у нас очень налаженный флоу. Начинается все с идеи, которая появляется либо у продукт-тима, либо кто-то из сотрудников в любой момент может подойти к продуктам и сказать: ребят, мне кажется, надо вот это сделать, они это могут просмотреть. Если идея действительно стоящая, они ее тоже подтолкнут. Они пишут документ с техническим заданием, где описывают, что они хотят увидеть. На этом этапе они также подключают дизайнеров, которые туда рисуют какие-то скетчи, как это в целом должно выглядеть. Причем платформа независима. Мы хотим вот такую вот фичу сделать. После чего этот документ отправляется в команду Mobile API, которая на него смотрит и решает, нужно ли здесь клиент-серверное взаимодействие. И если есть, то определяет его протокол. После этого они создают специальную документацию, уже техническую, в специальном формате, которая всем доступна и назначают ревьюеров из всех команд. Я, я имею в виду из серверной команды и из мобильных команд, из iOS, из Android. По одному человеку все ревьюют эту техническую документацию, могут возникнуть какие-то комментарии, правки, все это приводится к тому виду, который всех устраивает. После чего в мапе тикет готов, создаются клиентские тикеты и серверные тикеты. То есть создается серверный тикет, Android тикет, iOS тикет. И эти тикеты попадают в бэклоги соответствующих команд. Дальше э, за их судьбу отвечает тим-лид кон каждой конкретной команды. То есть он определяет приоритеты, задачи огромное количество, они непрерывным потоком поступают, и задача тим-лида э, сформировать приоритеты, какие задачи будут делаться раньше, какие будут после, отложены. И ну, разные команды, кстати, используют разные подходы к тому, как они эти задачи берут. Кто-то вставляет выбор самим разработчикам, кому какой-то больше нравится, более-менее сверху забирает. Кто-то сам распределяет задачи между своими сотрудниками. Соответственно, TeamLead выступает дирижером и координатором. И если TeamLead видит, что какую-то задачу делать не надо, она неприоритетна, например, ее никто не возьмет. Она просто не появится у ребят в борде.
4: Получается то, что тем занимается тем, что распределяет задачи, решает, кто что, когда будет делать, то есть в основном получается координацией. Mm -hmm. А у него остается время на какие-нибудь там кодребью ревью, например? Смотри,
2: тим... есть Team lead, и есть Techlit. У нас это разные, разные должности, разные люди. То есть Team лид он занимается в основном административными задачами, и, как я уже сказал, смотрит за тем, чтобы таски распределялись в соответствии с их приоритетами. Следит за сроками выполнения, следит за тем, чтобы у разработчиков все было хорошо, чтобы они были счастливы. Больше административной работы. Внутри команд есть технические лиды, причем в разных областях это разные люди. То есть кто-то хорошо разбирается в одном, кто-то хорошо разбирается в другом. И он уже отвечает за то, чтобы... В данной области все делалось правильно. Более того, есть так называемые компонент-оунеры. То есть, как вот Никита уже сказал, например, за чат отвечает специальная подгруппа, будем говорить, людей, которые очень много работали с чатом, и они много про него знают. Соответственно, когда какой-то разработчик делает таск, он обращается к компонент-оунерам за код-ревью. Или, если компанит тоунера нет, он обращается к тех лидам. Или если задача банальная и не требует какой-то особой экспертизы к любому другому разработчику. Тимлит не участвует в код -реве.
4: Получается, чтобы фища прошла ревью, достаточно только одного ока, причем выбранного самим нет, разработчиком нет, нет, нет.
2: Я еще раз говорю, если задача обычная, совершенно все, все обладают достаточной компетенцией в ней, то выбираешь любого. Человека, который свободен, и он может тебе сделать код-ревью. Если же требуются какие-то специфичные знания, какой-то компонент, который сложный, которым ты, может быть, не столько еще получил опыта, то лучше обратиться за ревью к компонент-онеру или даже к двум. То есть ты выбираешь двух людей, которые с разных позиций оценивают твой код.
0: Давайте, пока вы мне не ответили на вопрос, а как у вас работа с системой контроль версии осуществляется, как вы брончуетесь и мержитесь, я скажу, что у меня тут есть, кстати, шпаргалка. Что я вас спрашивал, сколько у вас пользователей. А у меня тут шпаргалка написано, что 360 миллионов пользователей, и подтверждено просто тысячу установок Android приложений ежедневно. А, а еще стоит напомнить, что Badu как-то случайно совпало, что еще и спонсор нашего выпуска, поэтому я не могу не анонсировать о том, что ищет Android разработчиков хороших, которым нравится подход, котором они сегодня рассказывают, и которым интересен переезд в Лондон, в крутой офис, сильную команду, отличная зарплата, куча ништяков, еда, массажи. Я не знаю, у вас лобстеры еще сохранились или нет, но я наслышан о ваших лобстерах, даже пару раз их пробовал. А, чего греха таить а, Поэтому вакансия открыта на HeadHunter Но самое крутое для тех, кто нас слушает И не слушал еще прошлый выпуск И не читал чатик подкаста Что 11 ноября можно До 11 ноября можно пройти онлайн тест На HackerRank Он довольно-таки простой Если вы хороший разработчик Который не только Android Как следует знает, но еще и задачу Может решить а, вот вы проходите этот тест, а может быть там другой тест, я не знаю, там много разных тестов, я не проходил, а, вот, в общем, проходите тест, а, или решайте задачку и кликайте тест, просто для меня тест, когда кликаешь что-то, выбираешь, ладно, Делайте какое-то задание, решайте какую-то проблему И приходите потом, если все хорошо На интервью в московский офис 18 и 19 ноября Будет интервью с лидами из разных команд В том числе с сегодняшними нашими гостями Они приедут в Москву, чтобы найти к себе в команду крутых ребят И вас прямо сразу там и подпишут офер И предложат переехать в Лондон Я считаю, что упускать такую возможность не стоит и ребятам всем удачи, ребятам из Баду удачи с поиском, а ребятам, кто к вам пойдет, удачи с... с шансом показать себя с лучшей стороны, не застесняться и не потеряться. Денис, я, я, бы... <кười> <кười>
2: Денис, я бы здесь добавил, что подчеркнул, что мы это проводим в выходные дни. Соответственно, если mm -hmm. кто-то хочет пройти интервью без отрыва от производства, можно выходной день.
0: Или, да, из другого города приехать да, тоже.
2: Да, да, удобно. Очень удобно выходные дни, 18-19, это суббота, воскресенье.
0: Да, важный нюанс. Спасибо. Так, ну а теперь рассказывайте мне про ваш гид или там Меркуриал или что-нибудь. Как вы с ветками работаете? Mm -hmm. вот у вас так много людей, так много команд. Как же система контроля версии используется? Да, мы,
2: <coughs> мы используем гид. И у нас есть прекрасная команда релиз-инженеров, которая определяет GitFlow, и более того, у нас написана система искусственного разума, которая у нас называется Аида, которая нам очень сильно помогает, поддерживает этот flow. То есть как это выглядит для разработчика? Ты открываешь, берешь в JerryTask, на себя его осанешь и просто запускаешь Аиду. Это на самом деле скрипт, который можно локально выполнить, который автоматически для тебя создаст бранч с нужным именем, свяжет его с этим тикетом, и тебе останется только с ним работать. После того, как ты там накодил, все сделал, ты прямо в джире нажимаешь «хочу отправить этот тикет в QA», после чего Аида автоматически запускает сборку в TeamCity, Собирается твоя веточка, запускаются все юнит-тесты, и если какой-то юнит-тест провалился, то тикет автоматически реопенится у тебя, и тебе надо это все поправить. Если же все хорошо, то тикет переходит в состояние MQA, и скидюлятся автоматические тесты, которые занимают уже интеграционные уже тесты, которые занимают достаточно много времени, они вставятся в очередь. И тоже будет выполнен. То есть к тому времени, когда мануальный QA получит этот тикет, себе возьмет, скорее всего, уже пройдет также и автоматическое тестирование. После этого, если в QA у нас все хорошо, они говорят, да, все хорошо. И Аида по изменению статуса тикета в Jiri начинает процесс мерджа твоей ветки в Dev. У нас есть не только мастер, как у многих команд, но еще и Dev, это девелопмент ветка разница в том, что это надрисовать на самом деле тяжело словами объяснить. Если грубо, то мастер всегда собирается, всегда все в нем хорошо. Деф иногда бывает а, поломан. То есть там может случиться какой-то конфликт двух фич. Mm -hmm. Соответственно, поскольку автоматически проходит мерч, представляете, да, две фичи автоматически смержились, на уровне файлов, на уровне строчки все хорошо, случился автомердж, а на уровне логики что-то могло отъехать. Вот. Соответственно, mm -hmm. когда мы хотим зарелизится из дева создается так называемая интеграционная ветка в которую попало энное количество фич на этой интеграционной ветке опять прогоняются все тесты автоматически и если что-то находится то правится именно это сочетание фич уже получается то есть именно от, э, от этой ветки уже получ... опять сделается бранч в котором Правится фикс, мержится обратно в эту интеграционную ветку. Опять же, очень тяжело без рисунка это объяснить. В общем, в итоге в интеграционной ветке мы получаем совокупность фич, которые гарантированно работают вместе, правильно. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Вот.
2: Из этой ветки происходит э, сборка уже АПКшника, бинарника, который заливается в каналы. Тоже все очень сильно автоматизировано. И из этой сборки происходит мерч в мастер момент, когда случился мерч мастер если там не было конфликта, все хорошо из мастера мерч обратно летит в дев. и вот здесь цикл замыкается соответственно, mm -hmm. когда следующая фича берется, она опять мерзится из Дева и все по новой да,
0: можно прям как шпаргалку использовать правильных советов как работать с гитом в большой команде мне нравится такой подход я тоже такой круто, звучит все очень здорово а может чуть-чуть поподробнее про CI? Значит, вы сказали, что там тесты юнит прогоняются, потом прогоняются интеграционные. Вот про интеграционные тесты, например, у меня вопрос. А, есть Какое ваше мнение по поводу... Ну, есть инструментайшн тесты понятно, там что-то гонится с Android связанное, но без UI. А вот насчет UI-тестов, что вы можете сказать? Какое ваше впечатление и как вы их используете?
2: К нашему большому счастью, у нас есть отдельная команда Automation Team, где работают очень хорошие специалисты, которые занимаются интеграционными тестами. Мы, соответственно, сами эти тесты не пишем, но мы этим ребятам часто помогаем с тем, чтобы дать какие-то... Например, мы теги на там вешаем иногда, да, чтобы они могли их найти и на них Под, нажать.
0: Подвязать да, для тестов какие-то. бэкдоры
2: бэк какие-то готовим. Uh -huh. Также э, серверные ребята им очень сильно помогают, потому что представь себе, э, чего может стоить загнать пользователя в определенный стейт да, на сервере, чтобы, например, у него было 10 неотвеченных сообщений. Вот как это сделать? Э, есть... Могут быть репозитории. Мы сейчас говорим уже про интеграционный тест, когда мы целиком собранное, собранное приложение уже... Э Будем говорить релизную версию практически, да? Мы ее тестируем mm -hmm. на этом уровне, есть, на, это на, уровне, угу, на этом уровне, на этом уровне мы уже не мокаем даже сервер, то есть уже да, даже сервер настоящий. И что, что для этого было придумано? Для этого у нас внутри в нашей локальной сети доступны так называемые Q&A API, которые позволяют попросить сервер, то есть это серверный API, который позволяет попросить mm -hmm. сервер что-то сделать с каким-то аккаунтом. Зачастую, когда разрабатывается серверная фича, сразу в пару к ней серверный разработчик создает некий набор инструкций, некий, некое подножество этого API, чтобы можно было качественно протестировать эту фичу. Например, если мы говорим про, допустим, про favorites, то мы добавляя метод, что нас кто-то добавил в фейворит. Да? Очень тяжело этого добиться. Кого-то надо просить, создавать другого юзера, потом добавлять нашего пользователя. Все очень сложно. Чтобы ускорить, мы, допустим, дергаем метод QAPI, добавить текущего пользователя кому-то в избранное. И, соответственно, Automation Team, они очень сильно используют, очень много используют этот QAPI, загоняя Приложение, загоняя конкретного пользователя и создавая, регистрируя пользователя, верифицируя его по фотографии. И потом все это ради того, чтобы нажать одну кнопочку и посмотреть, как конкретный use case отработал.
4: Это тоже при тестировании, когда RC тестируется.
2: А вот если сидит
4: разработчик и пили какую-нибудь фичу глубоко в приложении, он тоже может дернуть методы этого API. Конечно. Или, может быть, еще какая-нибудь дебаг-панель есть?
2: Смотри, используется тот же, тот же самый QAPI, но то есть можно точно так же дергать Web API и все, все делать. Многие так и делают. Кому-то удобнее это делать прямо на клиенте. Есть дебаг-панель, которая на самом деле тоже очень много использует этого QAPI. То есть там есть просто кнопочка, грубо говоря. Хочу, чтобы кто-нибудь прислал мне сообщение. Нажимаешь, дергается QAPI метод, Сервер присылает тебе сообщение.
4: <смех> Довольно круто получается. То есть, когда хочешь, то я mm -hmm. протестил.
2: Да,
0: действительно. Хорошо. Есть ли у вас какой-то definition of данно, который говорит, что да, вот можно релизить Там какие-то ключевые, ключевые, интересные аспекты, если есть
2: Наверное, можно поговорить про. Общий, про, про общий подход к тому, как у нас разрабатывается фича от начала до конца, не с точки зрения GitFlow, а с точки зрения, зрения, как она, там, после того, как она зародилась в умах продуктов, mm -hmm. как... Жизненный цикл. Да, да, да. да. То есть, давай, вот, давай. вот я говорил, что у нас появляется технический документ, который со всеми согласовывается. Как на самом деле выглядит? Когда девелоперу приходит какая-то фича на разработку, он читает этот документ, и он встреча, назначает небольшую встречу, так называемый kick-off meeting э, с продуктом, который его написал, где они проходятся по нему и обсуждают, что девелопер все правильно понял, что должно быть сделано. Зачастую уже на этом этапе девелопер говорит: а как вот это должно работать? А как вот это должно работать? И, ну, то есть он видит Эдч-кейсы. при этом наш ТЗ доп дополняется и после чего э, в нем уже однозначно написано, что и как должно работать. После этого девелопер делает техническое планирование, то есть он в ряде случаев это довольно быстрый шаг, то есть он думает, я это сделаю там за неделю вот так, вот так. Если что-то он видит более сложное, то он разбивает это на шаги, привлекает, например, компонент-оуноров, советуется с ними, как это лучше сделать и достаточно серьезный анализ задачи проводит. После чего он э, понимает сроки, понимает сложные задачи, и он становится небольшим таким продукт-оунером этой, этой фичи, и он в целом может в любой момент, например, ответить, когда она будет готова. После этого идет работа, все, все обычные шаги, development, QA и так далее. После чего, когда фича попадает в состояние уже готовности, проводится сначала Visual QA. Когда дизайнер встречается с дизайнером, который эту фичу рисовал, он ему показывает, говорит, вот ты так вот себе представлял? Он говорит, слушай, нет, анимация какая-то дерганная, давай мы ее там меняем. Или, ой, а как-то оно вот на таком экране плохо растянулось, давай что шрифт другой сделаем, еще что-то. Если с дизайнером прошел Visual QA, э, все хорошо, то фича двигается дальше. И в конце концов проходит... Э, ретроспектива, так называемая, по фичи, не общая, а именно по фиче, когда мы смотрим, что у нас улучшилось, какие у нас метрики выросли, чего мы достигли, и в этот момент можно сказать, что фича вышла в жизнь.
0: Здорово, здорово большой у них жизненный цикл в этой фичи. Я понял. Ну понятно, что это происходит
1: а... с большими фичами. Там есть какие-то маленькие, не знаю, добавить маленькую кнопочку или поменять цвет. То все это в упрощенной форме может проходить приблизительно через те же шаги. Но, например, тот же Киков, он не нужен, потому что и так все понятно, просто там новые иконки раскидать. Вот. Но mm -hmm. это вот подход, который Аркадий рассказал, это применяется для очень больших вещей. Угу.
3: Mm -hmm.
0: Хорошо. А как э, происходит ход фиксинг, когда вот пришел что-то, краш репорт какой-то, который ушел уже в прод? Это же тоже можно назвать фичиск в каком-то мере?
1: Ну да, у нас используются тулзы, которые отслеживают крыши, которые случаются. Но как бы понятно, что крышей много. У нас пользователей очень много и там прилетать может много. А, наша как бы самая основная цель это смотреть, чтобы общий крэшрейт не был выше а, определенного числа И плюс, если mm -hmm. появляется какой-то новый топ-крэш, который аффектит много пользователей То мы, как правило, еще на этапе раскатки нашей новой версии Как правило, она происходит в нескольких этапах Смотрим там типа, что-то новое появилось, начинаем к нему приглядываться там увеличился количество пользователей, там раскатились, смотрим, он вылазит в топ. Мы там заводим какой-нибудь э, релизный баг, который там от э, релизной ветки будет создан, и он пофикшен, вольется, и мы также ходфик зальем.
0: Круто. Я понял. Ну да, потому что я не представляю вообще на 100 миллионах пользователей, сколько это крышей, это вы, вы знаете вообще падение все только какие возможны на всех версиях Android-устройств, <laughs> даже такие какие-то, знаете, зависимые падения, которые от вас не зависят, нет же фильтра, в аналитиках крышишь баг от вас или баг от используемых инструментов. Бывают на mm -hmm. самом деле
1: и такие интересные кейсы, что, например, крышей-то никаких нету, а мы смотрим при раскатке релиза, что у нас какая-то из метрик идет вниз. И совсем непонятно, почему это происходит. Это какой-то АБТС так зафектил, это новая фича такая неуспешная, или мы сделали какой-то баг, который не выражается в крыше, но при этом случается большого количества пользователей, и как бы тоже надо инвестигейты делать, смотреть, что происходит, изучать.
2: Да, я согласен, что когда у тебя есть крэш, у тебя есть тег это большое счастье. Ты, по крайней мере, знаешь, что происходит, и что это ошибка, точно что надо править. А когда у тебя все работает, а метрика пошла вниз, вот тогда начинаются серьезные уже усилия по поиску того, что к этому привело.
0: Ну, вы, вы придерживаетесь fail-fast, парадигма, что никаких там оберточек, заглушечек лучше упасть в таком случае.
1: Ну, не совсем так. У нас есть луга, которая позволяет засобмитить крэш mm. а, в нашу систему. И, и mm. просто там, не знаю, как-то обработать этот кейс. То есть, по факту мы увидим, что крэш в системе появляется, мы увидим, что это наш собственный инвестигейшн и начинаем его рассматривать. При этом у пользователя не крэш, скорее всего, какое-то неконсистентное состояние экрана
0: угу. ну да это даже еще и лучше да здорово а протестирование давайте вернемся к тестирование. я хотел спросить какие накладываются требования на разработчика когда он делает фичу как определяется степень покрытия тестами ведь разработчик же пишет юнит-тесты, если мы говорим, что у вас есть отдельная команда на автоматизацию, но без юнит-тестов написано лично разработчикам никуда не деться.
1: Да, все правильно, мы используем юнит-тесты, и наше основное правило, чтобы вся бизнес-логика была покрыта, то есть по факту мы максимально стараемся держать на уровне презентеров и покрывать mm -hmm. их полностью, чтобы все ifы, вся логика, все потенциальные кейсы были покрыты и там на том же код ревью отслеживаем, чтобы кто-то случайно не вынес какую-то часть UI, а, точнее часть логики в UI. Вот. Конечно, бывают всякие случаи, есть некоторые старые экраны, на которых это еще не так, но это то правило, которому мы притяжаемся уже довольно длительное время.
0: А есть какие-то метрики, например, код а,
1: есть. Но я на самом деле сейчас не совсем уверен Я так предполагаю, что это Где-то 25% Но это я не уверен
0: Ну, понятно Нет, просто вот коммитит человек Новый класс и там сразу Такой анализ, типа у тебя код еще Недостаточно, иди обратно
1: ну, мы так сильно не издеваемся над девелоперами. Не, не, да, У нас потому, что есть, есть. код-ревью, на котором мы смотрим, насколько хорошо покрыта логика. У нас mm -hmm. есть а, также статистика, которая отслеживает, который, какой код-ковередж в настоящий момент. Мы там раз в неделю, раз в две недели смотрим ее. Если видим, что что-то происходит не так, то пытаемся понять и там покрывать что-то, если что-то пропущено.
2: Я здесь прокомментирую. автоматический тикет, конечно, нельзя репанить, потому что, допустим, код каверш где-то упал. Потому что человек, может быть, удалял просто старый код, да, у него был тикет, вырезал старый код, который был очень хорошо покрыт. Ты, ты его вырезал, средний код каверш у тебя упал. Такой тикет репанить нельзя. Но у нас есть, прямо в тикете есть поле, куда TeamCity после того, как прогоняет тесты, меряет покрытие, она туда записывает сколько было до, сколько стало после. По крайней мере, в некоторых проектах это уже реализовано. То есть по каждому тикету может человек уже посмотреть, что, допустим, в этом тикете у нас упал код кавердж. Может быть, стоит обратить внимание.
0: Ну да, такой сигнал.
4: А... Ага, то есть покрытие кода вы смотрите тестами. А смотрите ли качество кода на основе каких-нибудь статических анализаторов?
1: Ну, в настоящий момент нет есть некоторые мысли потому может это имеет смысл, имеет смысл это делать или нет вот в настоящий момент такой тузы у нас нет я
2: на самом деле слышал о том, что в iOS команде у нас уже внедрили проверку по сложности кода чек, статистический анализатор который смотрит на сложность функции и выдает рекомендации а-ля линт-чек что вот здесь warning, да, что вот здесь слишком много наворочено в одной функции. Угу,
3: uh -huh, uh -huh.
0: ну, угу, да, так, таких много различных анализаторов. Uh -huh. я понял. А, так с тестированием мы разобрались. Давайте тут у меня пару частностей. Вы говорили вначале, что у вас там платежи проходят на устройстве. Я хотел спросить, пользуетесь ли вы Android с платежами? Там платежи проводят через Google Play. Есть ли с этим какие-то проблемы, специфичные кейсы, если вы сами сталкивались с этим?
2: Да, конечно. А, пол... а, Во-первых, хочу сказать, что именно на андроиде у нас, наверное, больше всего подключено способов заплатить среди всех платформ. Наверное, где-то около 160.
0: <с> что, простите? 160, О, 160 различных способ...
1: провайдеров, через которые мы можем оплачивать. Там, наверное, ну понятно, что есть гугловые а, средства, есть кредитные карты, есть PayPal, есть через телефон и очень много различных сервисов в различных странах, а, которые позволяют осуществлять платежи. Потому что, например, те же кредитные карты, например, там, насколько я знаю, странно, в странах Латинской Америки там что-то с этим проблемы. Не во всех, а в каких-то там очень мелких. Вот, поэтому mm -hmm. у нас очень много различных провайдеров. Есть отдельная команда биллинга, где есть разработчики, где есть биллинговые QA, которые все это дело тестируют, разрабатывают, отслеживают, чтобы все было хорошо.
2: Да, Я хочу добавить, что когда приложение хочет заплатить, оно запрашивает сервер на тему того, как я могу заплатить. И в зависимости от ситуации, от страны, Выдается ему набор провайдеров, через которые можно совершить оплату. Причем
1: даже не только от страны, а от мобильного оператора, тоже может зависеть.
0: Я понял. Здорово! Удивили вы меня цифры. Я даже не думал, что столько может поместиться в мобильном приложении, и, 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 и что это действительно нужно. И это, это правда, когда ты раскач, раскатился на весь мир то от этого никуда ни, ни, не уйти. Как бы там Apple Pay и Android Pay бы не пытались что-то там решить, это очень маленький процент, я уверен. Хорошо, а вот если говорить про Android История о поддержке последнего Android Я хотел спросить, есть ли у вас какие-то Потому что, ну вот там с каждым годом Dose мод ужесточается, например Или там появляются какие-то изменения В notification, вот notification channels Или еще какие-то фишечки Приносятся с каждым новым Android Как вы, вы, вы Стараетесь поддержать их Как можно быстрее после релиза И были какие-то там истории с этим связаны, с последним, например
2: Ох Больная тема, на самом деле. Конечно, мы отслеживаем все новые события, в том числе ходим на Дрейдкон Москва, где нам про них рассказывают. Да, а, и... да. Вот. и старательно записываем, что нужно сделать. Создаются тикеты, но зачастую, к сожалению, приоритет отдается все-таки фичам. Да? То есть мы приходим и говорим, а у нас там новый крутой способ да, круто, создался тикет, но он может пролежать достаточно долгое количество времени, потому что команда со страшной скоростью пилит фичи. Безусловно, проводится исследование того, чем это грозит. Если мы видим, что уже продукту может поплохеть внезапно, да, в какой-то момент что-то у нас отваливается, естественно, естественно, приоритет поднимается, да, и все это правится. В данный момент у нас... Создано порядка, наверное, 10 тикетов, что нам нужно изменить глобально в плане восьмерки. И мы стараемся их как можно выше поднять, но пока, честно говоря, ни один еще не сделают.
0: Ну, даже еще ни один Samsung не обновился на восьмерку, поэтому... У вас есть время. Большинство пользователей, это и так М маленький сегмент до сих пор, мне кажется, пользуется 8 андроидом. Еще недостаточно но раскатилось, чтобы прям начать сильно о нем беспокоиться.
2: Говорят, Samsung, но... Samsung планируют вот-вот уже раскатывать восьмерку. Ну да,
0: там бета вроде на подходе, как минимум, с восьмеркой, да, это правда.
2: Ну а там
0: уже уже огромное количество пользователей придет, конечно. А если какие-то вот у вас там прям специфичные такое... Раньше нарицательным был Samsung-устройство, которое всегда что-то падало, приносил какие-то баги. А есть ли вот в современной статистике какие-то устройства, которые доставляют больше всего хлопоты и краш-логов, о которых вы сродно не могли подумать раньше?
1: Ну, наверное, до сих пор Samsung еще лидирует. Вот. Но в нашем случае у нас есть, например, даже статья от нашего QA, девочки, которая описала, как вообще можно с помощью там очень определенного количества э, девайсов покрыть максимальное количество юзеров, то есть проанализировав количество самых топов популярных девайсов и размера скринов, мы там можем набрать порядка 10 девайсов, которые позволят покрыть э, там, не знаю, наверное, 90% юзеров. И это позволяет на этапе ручного тестирования отловить у тебя какие-то проблемы, которые возникают. Но да, до сих пор Samsung бывает порой очень интересный.
3: Угу.
0: А, а есть ли у вас информация, ну просто интересный вопрос для маленьких команд, которые сидят сейчас нас слушают? Сколько у вас железяк лежит в офисе разных девайсов для тестирования вашей модели QA и у вас на столах?
1: Ну, наверное, точно я не скажу. То, что у нас вот много так. различных, это точно. Но поскольку мы как бы обновляем, а, ну, версию делаем минимальную, выше, то от некоторых можно уже отказываться. Вот, как-то
0: угу. так. Да-да-да, ну, их уже в музей можно сдавать, вот так. Но
2: могу, могу рассказать интересную историю, что каждый раз, когда выходит mm -hmm. какой-то новый флагман, в офис привозят пачки этих устройств и развозят, в том числе тестирование, в том числе девелоперам. Буквально недавно нам 8 X, ой, господи, до сих пор их так называют, 8 пикселей приехало. Вот, то есть, буквально сегодня, по-моему, iPhone X к нам приехал, целая стопка.
0: О, здорово. То есть, пока кушаешь лобстеров в обеденный перерыв, тебе еще iPhone привозит иксы и пиксели. Какая прекрасная Нет, лобстер
1: обычно на ужин, а обед обычно на
0: А, прости, перепутал. <laughs> Хорошо. Это интересная история. Да, про пиксели это здорово, что уже к вам завезли, и что разработчики могут получить доступ не, к ним не ради там, интереса, в том числе ради того, чтобы оптимизировать приложение, а просто потому, что разработчику приятно в душе, когда ему привозят, но ну, и дают тестовые устройства в виде новых пикселей, безусловно. Но еще надо и Мизу привозить, там зарелизить какой-нибудь бюджетный Xiaomi, а его же тоже надо проверить на нем, если байки какие-то пошли с него
2: особенно неожиданные.
1: Ну, мне кажется, у нас есть Миизу.
2: На самом деле, очень большое покрытие достигается на первых 5% пользователей, когда мы раскатываем. И перед этим есть еще шаг бета-пользователей, у которых тоже достаточно много разных устройств. То есть здесь мы понимаем, что мы в любом случае, сколько мы бы вагонами не закупали, все равно их модели каждый день появляются в 100 раз больше. И мы пользуемся тем, что у нас очень большая пользовательская база с очень большим разнообразием устройств. Поэтому каждый релиз начинается там с 5%. Мы смотрим, если вдруг на каком-то устройстве есть какой-то недостаток, он очень быстро выявляется.
0: А вы не строили фермы для прогон тестов или не покупали какие-то там Firebase Cloud,
2: ой, я уже забыл, Firebase Test, как он назвался -то?
0: Да, да, Firebase Test Lab, Сма... он, он еще до сих пор существует.
2: Смотри, здесь вопрос в количестве эмуляторов или в разнообразности эмуляторов?
0: В, в соответствии эмулятор реальному устройству.
2: Ну смотри. Не, не просто. Да, для того, чтобы прогнать очень много тестов в параллели, у нас есть фермы, из, в том числе реальные есть устройства, в том числе очень большое количество машин с абуляторами, но, как ты понимаешь, они там все довольно одинаковые, то есть у них поведение одинаковое, там ситируется бизнес-логика. А для того, чтобы проверить именно разных производителей, разные, mm -hmm. разные модели устройств, для этого используются живые пользователи бета-тестеры.
3: Mm -hmm.
0: Здорово. А, так, вопрос у меня сразу пришел в голову, который тоже довольно-таки важен. Помимо того, на каких устройствах тестируется, ну, он у меня пришел и ушел. <свят> Давайте вы пока мне <свят> ответите, <свят> у, у, у меня уже Третий час ночи пошел, бли, близко к трем часам. <свят> Сегодня не стал в 6 утра. А, ошибка была. Какого уровня разработчики в команде? Вопрос от Саши принес мне. И как происходит пересмотр уровня сотрудников? Раз уж мы говорим тут про рекрутинг вашу команду. Это важный и интересный вопрос.
2: Вопрос действительно важный и у нас в корпоративном фотохендбуке вообще определено 6 уровней разработчиков, от 1 до 6. -го. Определения там достаточно формальные, если кратко, то чем больше можно доверить разработчику, чем больше у него опыт, тем очевидно выше у него уровень. А, приведу пример, Третий уровень, наиболее распространенный, где-то от одного до трех лет опыта, может самостоятельно делать отдельные задачи с хорошим результатом. Четвертый уровень – это уже там, от двух до шести лет опыта, может все то же самое, что третий уровень, плюс может проектировать несложные системы, направлять других сотрудников. Когда мы принимаем человека на работу, обычно по рекомендациям интервьюеров назначается уровень. По факту зачастую это три или 4. То есть, если человек э, уверенный разработчик, но э, без особого опыта, то это будет третий уровень. Если мы видим, что перед нами очень хороший, очень опытный инициативный разработчик, который способен не только отдельные экранчики делать, но и в целом, например, э, сменить парадигму, как мы любим говорить, то о, это уже четверка. Каждый месяц у нас проходит ревью все пишут в специальную систему свои достижения, их оценивают пиры, то есть другие сотрудники можно выбрать себе кого хочешь в пиры, плюс темлит тебе добавит, если он считает нужным других людей, обычно добавляют тех, с кем ты работал в этом месяце, кто может поставить тебе оценку, кто знает, чего ты добился, твои кодревьюеры, может быть из других команд, люди, с которыми ты взаимодействовал по результатам этих ревью тем лид выставляет оценку от moderate до excellent и в зависимости от этой оценки выдается месячный бонус каждый месяц то есть moderate это значит без бонуса excellent это до 75 процентов бонуса то есть мы можем в принципе каждый месяц получать достаточно существенную прибавку в зарплате плюс два раза в год большие ревью туда аккумулируется прогресс за полгода сотрудник пишет такой sc где он расписывает, почему он молодец. И если он считает, что он достиг э, новой вехи в своем развитии, он может поставить галочку «Я прошу рассмотреть повышение моего уровня». После чего темлит, э, если он согласен, он э, аргументирует это перед советом, перед другими темлитами, по сути. И если все согласны с тем, что сотрудник вырос, э, то ему дает новый уровень. Обычно это связано с повышением зарплаты.
0: Круто. Я вспомнил вопрос мой про оттестирование. От моя мысли перетекла в вопросы наболевшие ежедневные. Это время сборки проекта у вас. Потому что, ну, куда без этого? Как вы там боретесь? У вас же, я так понял, Pure Java, поэтому там нет проблем с Zayuza J-Rebel, например, или даже Instant Run, возможно. Как, как что со временем сборки, давайте, по чесноку и с количеством модулей?
2: Так, мы недавно буквально делали анализ того, с какой скоростью у нас собираются проекты у людей на машинах, на реальных. И, естественно, время чистой сборки достаточно высокое, там порядка 100 секунд, по-моему, если не ошибаюсь. Ты не помнишь?
1: Нет, я не помню.
2: Да, то есть больше минуты чистая сборка занимает, при этом очень сильно, как, как ни странно, зависит от машины, от от локальных, у кого-то индексация включена, у кого-то еще что-то, очень сильно, естественно, помогают все рекомендации по ускорению сборки, то есть включение минус SDK 21, поддержание демона, выделение ему большого количества памяти и т.д. и т.п есть есть направление деятельности, которым, кстати, Куртим тоже занимается, что время от времени мы предпринимаем усилия по ускорению сборки, потому что мы понимаем, что это вещь, которая критична для компании. Да? Если девелоперу дать минуту смотреть в экран, он очень быстро заскучает, пойдет пить чай и в итоге потеряет не минуту, а 20 минут да, каждый раз. Или переключится в почту, начнет там почту читать и забудет у него проблема вытеснится из головы, мы знаем, что состояние потока, она очень дор дорого обходится. То есть в него можно входить. Какое-то ограниченное количество раз в день. И каждый раз, когда ты из него выходишь, по сути, мы теряем производительность. Вот. Э -э, инкрементальная сборка на самых быстрых машинах у нас в районе 15 секунд. Такая цифра у меня в голове. Вот Никита Машин головы, он не помнит, какая цифра, у него э -э, не отложилась. По-моему, в районе 10-15 секунд да, инкрементальная сборка.
1: У меня старенький лаптоп, поэтому у меня побольше.
0: Угу. Ну, поняли. Ну,
2: старенький лаптоп, он имеет в виду, что у него MacBook Pro не последнего поколения. Да, 15. да. да я, я, я так и понял, что у него да, просто не...
0: тач-панели нет, и он расстроен по этому поводу. Да. Шли человек. У тебя есть кнопка
4: Escape. Хорошо. А, в прошлом обыске мы обсуждали процессы. А как процессы выстроены у вас? Как я понимаю, у вас сканбан? Как вообще часто релизы выпускаются?
1: Ну, релиз у нас каждую неделю, а, мы используем фичи-тиме Kanban, а, в core -тиме... Аркадий подскажет нам?
2: Да, тоже близко к Kanban.
1: Вот, и релиз по факту проходит в несколько этапов, мы, как правило, обычно там в а, среду собираем наш интеграционный билд, куда попадают а, все фичи, как рассказывал до этого Аркадий. Там все это дело тестируется, там, например, где-нибудь в четверг вечером а, там, не знаю, на один процент где-нибудь раскатим там, в пятницу дальше и постепенно это раскатываем а, смотрим, как там пользователь такая база ведет себя в выходные и в понедельник например, можем а, зарядить на всю аудиторию
3: uh -huh.
0: Uh -huh. хорошо раскатили Пользователи довольны. Всем хорошо. М -м так, ну что, вам спасибо. У вас там пятница, вечеринка, небось, уже привезли тех самых известных.
2: Ты про пиво, наверное, да? Пиво привезли, да? Да. Я хотел добавить еще, что много о чем мы сейчас говорили, это очень подробно описано в статьях наших ребят. А у нас на Хабре есть хороший блог, которые мы стараемся наполнять. И многие из процессов, о которых мы говорили, например, Performance Review, QA, Continuous Integration, они освещены в наших статьях. Читайте.
3: Угу.
0: Хорошо, я прикреплю ссылочку обязательно. Спасибо большое вам за выделенное время. А еще раз напоминаем, что выходные 18 и 19 ноября будет проходить в Москве интервьюирование всех, кто до этого времени пройдет онлайн-тест. До 11 даже ноября нужно пройти тест. Ссылка на тест в описании. Там events.bad.com. Супер простой URL. Интересное дело. Мы надеемся, что за сегодня раскрыли какие-то секреты, интересные вопросы и дали ответы молодым командам, в какую сторону копать и что их ждет. А теперь... Пойдем, подумаем о будущем и о том, как сделать, чтобы у нас проект собирался всего лишь минуту с клина. Спасибо, ребят, большое. Хорошего вам дня.
2: Всего доброго. Спасибо
1: большое, счастливо. Спасибо. Доброй ночи. Пока-пока, ребят.